0: Hola, hola y bienvenido a Flexibilidad desde otra perspectiva. Espero que estés súper bien. Mi nombre es Blanca, conocida por Cauvin. Y hoy te traigo un episodio que ya tenía muchas ganas de grabar. La semana pasada, entre workshops presenciales y cositas, al final no pude dedicarle un tiempito a este maravilloso podcast que cada vez me gusta más. Así que hoy he decidido que no podía pasar sin que tengáis nuevo episodio. Antes de empezar... Eh, bueno, el hombrecillo de Spotify me ha chivado, que bueno, eso se aplica a Spotify, a YouTube, a Evox, que cuantas más personitas den una estrellita, un me gusta, cositas de estas, más se podrá potenciar ese, ese podcast y los vídeos que voy subiendo, así que agradecería de corazón eh, vuestro apoyo, ya lo sabéis que, que yo soy en general, una persona muy agradecida y lo digo de verdad, que me ayuda un montón todo vuestro apoyo. Así que dicho esto, vamos allá con este episodio. En este episodio quería comentaros eh, alguna cosa importante. El último fue un poquito más, como ya veces digo, espesote, porque hubo partes así más de anatomía. Entonces este va a tener esa parte de anatomía, pero sobre todo quiero hablar también de mi opinión y mi experiencia con algunas cosas relacionadas con tener molestias, lesiones, entrenando y demás. Entonces... Eh, Primero de todo, ¿no? quería lanzar al aire un poquito la pregunta de ¿hay lesiones crónicas en el mundo de la flexi y contorsión? También fuerza realmente, ¿no? Hay personas que dicen Ah, me sucedió esto y es que ahora siempre siento este pinchacito yo Esto no ha vuelto a ser lo mismo ¿De verdad existen lesiones crónicas y molestias de nuestro cuerpo que bajo ningún concepto se puedan mejorar? Yo es algo que me he preguntado bastante, eh, no solo con alumnas, también ahora mismo, últimamente, en mi propio cuerpo, porque mmm, tuve una, una lesión hace un mes y la llevo arrastrando y hasta esta misma semana que he empezado ya rehabilitación, pues eh, sentía que mejoraba pero que a la mínima de que me pasaba de intensidad volvía a empeorar. Así que lanzo esa pregunta al aire. Te voy a comentar cositas un poco desde la biomecánica, lo que he ido estudiando desde mi experiencia. En primer lugar, eh, yo creo que es súper importante cuando alguien me dice que tiene una molestia, yo siempre le pregunto si se lo ha mirado, si ha ido al médico, al fisio, si se ha hecho una ecografía. Creo que es un punto súper importante, sobre todo porque un, si nosotros vemos y sabemos que tenemos X o Y, nos da primero de todo herramientas para trabajar en ello y también para seleccionar ese tipo de ejercicios o de rehabilitación que más nos vaya a ayudar. Entonces, no tengas miedo en mirártelo. No debería ser mm, normal el vivir con dolor crónico, con alguna zona en nuestro cuerpo que nos duela. Es algo muy normal, pero no es natural. Recordad este tipo de... Mm, a veces yo, yo también mantengo que muchas cosas que se han normalizado socialmente no son naturales, como por ejemplo estar muchísimas horas sentados y demás. Así que tener dolor es algo normal porque lo vemos mucho en la sociedad, pero no es natural. De hecho, nuestro cuerpo es um, un mecanismo ultra inteligente que se está autosanando constantemente. Entonces um, deberíamos estar sin sentir nada. Mi padre durante muchísimo tiempo a mí me estuvo diciendo que las personas que entrenamos a un en alto nivel es imposible que no tengamos ninguna molestia y dolor y durante un tiempo yo estuve repitiendo estas palabras y creyéndomelas pero llega un momento en que ya ni me las pienso creer y me parece que no son ciertas porque yo he estado durante muchísimo tiempo sin ningún tipo de dolor y tengo alumnos y alumnas que están perfectas y que entrenan mucho y a alta intensidad y también descansan y se cuidan entonces no debería ser una regla que personas que nos dedicamos a trabajar mucho con nuestro cuerpo sí o sí tengamos que tener alguna molestia. Entonces, mmm, mi primer... Punto a destacar sería que si tienes algún dolor, alguna molestia y aún no te lo has mirado, te lo mires. Sea, eh, Sobre todo te recomiendo que te hagas ecografías, que te hagas resonancias, que te hagas pruebas de imagen que puedan ayudar a los expertos y expertas a ver un poco qué es lo que está pasando. Porque una vez tú ves lo que pasa, ya puedes actuar. Hay veces que no se ve nada. Es común también encontrar personas que han tenido, por ejemplo, desde hace años, eh, por ejemplo, un desgarro en suelen ser semitendinoso, semimembranoso o bíceps femoral, los tres isquiotibiales que tenemos en uno de ellos. Y que era como que se cura y luego me vuelve a doler, se cura, me vuelve a doler. De hecho, hay mucha bibliografía científica que habla de las lesiones en isquiotibiales en futbolistas. Porque los isquiotibiales son unos músculos que cuando hacemos sprints muy rápidos tienden al desgarro. Entonces estos futbolistas como que se curan, luego vuelven a entrenar, vuelven a hacer sprint y se vuelven a desgarrar. Entonces esta... Eh, ¿Cómo decirlo? Circunstancias repetitivas de lesiones en la misma zona puede crear una fibrosis. Entonces eso sí que a veces no se de de detecta en ecografías, pero hay fisioterapeutas súper eh, especializados y profesionales que mediante el masaje pueden detectarlas y se puede deshacer, se puede tratar. Entonces sea cual sea tu caso, si no te lo has mirado o te lo has mirado parece que no hay nada, no está todo permi perdido, ¿vale? Siempre seguro que existe algún profesional que dé con el clavo y sepa exactamente lo que pasa. Yo he tenido casos curiosísimos, por ejemplo, sé, me acuerdo ahora mismo el de una alumna que está en Sin Límites, uno de los programas más avanzados que tengo de flexibilidad y handstands, que ella tenía um, molestia en la parte específica de la pierna hace, al hacer unos ejercicios específicos y, y, me, y le trataron piramidal, le trataron un montón de cosas y no fue... solamente fue un... un un profesional, un fisioterapeuta que dio con el clavo y era que según él ella tenía un gemelo vago, empezaron a tratar su gemelo y a, y a hacer que se activara más los ejercicios y se le fue la molestia que tenía cercana a la rodilla. O sea que estas cosas son muy curiosas. No olvidemos que tenemos un montón de cadenas miofasciales y a veces lo que nos pasa en un sitio viene de otro. Así que... Punto muy importante destacar, no tengas miedo y míratelo. Si tienes algún dolor, primero de todo, no te pienses que es algo normal, no es así, no es normal vivir, bueno, no es natural vivir con ningún dolor crónico, míratelo. Hazte alguna ecografía, resonancia, acude a personas de confianza que te pueden ayudar y a partir de ahí ponte a trabajar en ello. De verdad que puede, puede cambiar mucho tu vida, sobre todo si tú ya te has pensado que toda la vida ibas a estar con esto, que estás limitado o limitada y que siempre lo vas a sentir así porque no tiene por qué. Mm, quería comentaros un poco mi caso, pero también, por ejemplo, el caso de, de una alumna que tenía... Eh, Realmente ahora no me acuerdo si era un desgarro o era simplemente inflamación, pero tenía problemas en el... ¿dónde era? ¿En el semitendinoso? Se... Ajá, en el supraspinoso. Tenía problemas en el, el supraspinoso en general, muchos movimientos del hombro le dolían y al final <coughs> eh, estuvo yendo a rehabilitación, le ayudaron, pero hubo un problema en, un, en una sesión de rehabilitación, se la hizo una persona que no estaba tan preparada y le dolió tanto que al final optó por la cirugía y a día de hoy, después de la rehabilitación, ha tenido muy buen resultado y ha podido volver a hacer rangos de movimiento que antes de la operación no, de la operación no podía hacer. Así que lo mismo, las lesiones en hombros son complejas, pero también se pueden tratar, de verdad que se pueden tratar. Ves a personas de confianza y si eh, por lo que sea al final se ve que no se puede hacer de otra manera, por ejemplo, roturas en el labrum, en el hombro, sí que suelen tratarse con cirugía y también dan muy buen resultado. Así que lesiones de este estilo, ¿no? que, sean, que son muy extendidas a nivel social y que se han relacionado con ser crónicas, de verdad que no, no te resignes a que lo sean porque no tienen por qué entonces ahora te quiero hablar de, de la lesión que tengo yo ahora mismo bueno, no voy a decir que la tengo, yo ya no la tengo yo ya tengo perfecta la pierna, a mí me ayuda mucho eh, hablar eh, en el presente con, digamos, esos resultados que quiero. Entonces, yo deseo en profundidad que mi pierna esté al 100%. O sea, que voy a hablar como si mi pierna estuviera al 100%. Yo creo mucho en estas cosas. Creo que el universo se mueve y se alinea para que estas realidades se proyecten delante nuestro. Quizás te suena a chino, pero bueno. Es mi podcast, así que yo voy a, voy a hablar desde el corazón y es un poco lo que suelo hacer en mi día a día, por si también te ayuda. Entonces, yo hace un tiempo... Me lesioné isquiotibiales, como no, pero bueno, exactamente fue inserción de isquiotibiales. Esa parte que tenemos la tuberosidad isquiática, que es el isquión, el huesito, donde muchas veces nos sentamos, pues se me, inflama, se me inflamó la inserción de los tres isquiotibiales, sobre todo semimembranoso, y, y me dolía mucho pues, al hacer splits, y al levantar las piernas, lanzarlas, al saltar, cosas así, solamente la pierna derecha. Eso ya me pasó cuando bailaba eh, y me volvió a pasar hace un mes y medio o dos eh, dando una clase con también las chicas de Sin Límites que les meto mucha caña y me meten mucha caña marcando un ejercicio. Me hice daño, no había calentado y al acabar la clase me vi que me había hecho daño, vi que no se me iba pasando así que al final decidí hacerme una ecografía. Se vio que tenía la tuberosidad disquiética irregular, que ten, la tenía como dentada, por decirlo así, y que al hacer el movimiento brusco se habían inflamado los tendones. Bueno, pues nada, tengo una inflamación. Vamos a rehabilitación. y He empezado esta semana, ultrasonidos. Eh, siento que antes de empezar los ultrasonidos ya había mejorado porque dejé radicalmente de hacer esos movimientos que me duelan. Un error muy grande es hacer ejercicios, aún con dolor, Deja radicalmente de hacer esos ejercicios que te causen dolor, no insistas. Dejas de hacerlos, ni siquiera... No, no, no insistas. Si te duelen, aunque estés en una intensidad baja, no los hagas. Solamente haz esos que no te causen molestia. dejé de hacer splits con la derecha. Y, y he mantenido ejercicios que no me duelen. Por ejemplo, triángulo, un plegado suave. Y sobre todo he trabajado ejercicios de fuerza fase excéntrica y ejercicio isométrico. Me han ayudado mucho el peso muerto romano a una pierna pero sin bajar en exceso haciendo la bajada muy lenta quedándome en un punto en que no sintiera ningún tipo de molestia eso me ha ayudado también mucho entonces los ultrasonidos sé que van a hacer que ya mi pierna derecha esté al 100% y podré retomar ya los entrenamientos de splits que tengo muchas ganas, pero paciencia, paciencia y a eso yo es una lesión que durante mucho tiempo, durante cuando bailaba, pensaba que era crónica y que todo el mundo la tenía y no es así, me recuperé. Por eso sé que me voy a volver a recuperar y que de hecho voy a superar el nivel al que estaba antes porque es lo que me pasó ya eh, hace unos años. Así que yo ya afirmo que es lo que va a volver a pasar. Mm, lesiones en isquiotibiales, antes os he comentado el caso del de hombro, pero estoy muy contenta y orgullosa de yo ser un caso de éxito de una persona que se ha recuperado de una lesión muy común de isquiotibiales, que sobre todo en la inserción no es un desgarro muscular, que de hecho los desgarros musculares normalmente se curan antes que, que las inflamaciones las inserciones, o sea que sé que voy a ser un caso de éxito y que lo estoy siendo, y espero que eso también te inspire a ti si te pasa lo mismo, porque sé que muchos de vosotros os pasa, acudid que se haga una ecografía, ver lo que pasa exactamente y pedir rehabilitación. Yo soy de las que piensa que pago lo que sea por mi cuerpo, básicamente porque solo ayuno y porque quiero que vuelva a estar al 100%. O sea que... Mmm, si podéis hacerlo por la pública hacerlo, pero si necesitáis en algún momento ir a sitios más privados de verdad que es que no os lo planteéis muchas veces nos gastamos un montón de dinero diariamente en cafés otras personas en tabaco en ropa que no necesitamos o sea que por favor invertid también en vuestra recuperación porque podéis hacerlo y nuestro cuerpo es tan maravilloso que se puede recuperar de cualquier tipo de lesión hay cosas que sí que es cierto que son más inamovibles. Por ejemplo, tengo una alumna de operación de columna vertebral que tiene fijadas como siete vértebras. Yo sé que hay cosas que no voy a poder trabajar con ella. Pero hay muchísimas otras cosas que sí que puedo trabajar con ella. Su potencial es súper grande. Entonces, esa operación sí que presenta limitaciones, pero no pasa nada, nos adaptamos. Pero lesiones que no tengan relación con tener tornillos o fijaciones, de verdad que se pueden trabajar y podemos mejorar un montón. La última opción es resignarse. Así que, bueno, puede ser que haya sido un poco directa en algunas cosas y que haya parecido un poco insistente, pero lo hago porque de verdad no quiero que nadie se resigne a pensar que hay algo malo con su cuerpo, que jamás va a poder hacer cosas si... Puedes, hacer todo lo que esté en tu mano para ver exactamente qué te pasa. No naturalices tener un dolor, no naturalices tenerlo desde hace mucho tiempo. Míratelo, trátalo y te vas a sorprender de las cantidades de cosas que puedes hacer cuando ya no sientes esa molestia y también te vas a sorprender de la cantidad de cosas que puedes hacer mientras te recuperas. Otro ejemplo, tengo una alumna que se hizo un esguince en el tobillo pues está trabajando movilidad de hombro, está trabajando aperturas de pecho, está trabajando otras cosas que no implican piernas. Se puede hacer, se puede hacer, de verdad que se puede. Sé que a veces no es, es un poco complejo ¿no? aceptar en el punto en el que estamos y a partir de ahí caminar, pero es muy satisfactorio. Así que espero que te haya gustado. Voy a intentar seguir con el podcast porque me voy a pillar un parón de un mes y medio más o menos de asesorías por lo que voy a tener más tiempo, solamente voy a continuar con las grupales de mis formaciones pero el dejar las asesorías a un lado va a ayudarme mucho a tener más espacio, mente más clara y, y poder seguir transmitiendo y compartiendo más contenido, así que espero que te haya gustado te mando un beso muy muy fuerte, me encantará saber tu feedback sobre, bueno, sobre todo lo que hemos estado hablando hoy y seguimos, seguimos compartiendo a tope espero pases un buen día y que pases un verano maravilloso un besote